0: 各位听众，大家好，我转明，今给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。上集我们说到衢州保卫战，国军中枢最后改变了想法，命令第三战区的国军部队向福建撤退，保存实力。那么在之后呢，第三战区的国军部队没有再碰到大规模的战事。那么在这种情况下，王敬九就成为了第三战区的头号实力派，他受到顾祝同的赏识。和顾祝同私交甚好，顾祝同号称国军中的军中圣人，不愿意揽权，也乐于看着王敬久帮他操劳俗务，而蒋介石也信任王敬久，所以第三战区的人事大权就被王敬久一手把控，他成为了红极一时的人物。当时的黄伯韬、张文清、王耀武等国军中重要的军级干部见到了王敬久，都是尊称他为总座。右公，就连军统头的戴笠对王敬久也是礼让三分，更不用说军师长以下的官员了。他们对王敬久十分的惧怕，有些师团长见面的时候都公称王敬久为人事处长。王敬久也是一副洋洋得意、威风凛凛的样子。但是这样逍遥的日子，也为王敬久在后来国共内战中的失败埋下了伏笔。长期脱离一线的作战。让王定九失去了往日的锐气和对战场敏锐的判断力，而且呢，他已经没有了他可以指挥得动的嫡系部队。二十五军归属于黄伯韬的指挥之下，而他的老部队七十一军也已经纳入陈明仁的麾下。再看看后期湖南会战，王定九从第三战区移动到湖南常德附近参战，后来呢，王定九又率领第十集团军。参加了鄂西会战。一九四五年日本投降之后，黄敬九率领所部第六十六和第九十二军进占武汉地区，和抗日战争第六战区司令长官孙维如、副长官郭灿，共同代表国民政府接受了侵华日军华中区司令冈部直三郎的投降。一九四六年一月十日，蒋介石在重庆召开了全国政治会议，在共产党人的力争之下。通过了政治法草案等五项决议。会议之后，蒋介石就命令顾祝同坐镇徐州，准备向解放区进犯。顾祝同急电招来自己的亲信王敬久来徐州接任第三十二集团军总司令的职位。这个时候，顾祝同的主要目标是要打通平汉路，寻求歼灭解放军刘伯承部。为了实现这个目标，顾祝同大张旗鼓，在平汉路附近组建了四个兵团。其中，孙震、刘汝明这两个兵团主要负责防守；王敬久、王仲廉这两个兵团负责进攻。而王敬久的兵团又是核心的主力，他的阵容堪称豪华，下辖胡琏整编11师、邱清泉整编第5师、李良荣整编28师、段林茂整编57师、方先觉整编88师以及沈成年整编75师，名将汇集。但是这样的豪华阵容出师不利，问题在于，虽然王敬九手下强将无数，可是这些强将根本不服从他的命令，相互之间又存在着不小的矛盾，尤其是胡琏和邱清泉，这就给王敬九不堪的表现打下了伏笔。那么，王敬九率领着三十二集团军，就和刘伯承进行了一次交手。那么，在解放军这边。称之为巨野战役，在国军这边称之为龙凤战役。在这次作战中，王敬九吃了不小的亏。那么，就让我们来看一看这次作战的具体情况。一九四六年九月初，根据国军参谋总长陈诚的指示，王敬九三十二集团军所部控制在砀山附近，已被机动使用。不久呢，王敬九总部及其所指挥的第五军和整编十一师。在砀山及其附近集结之后，按照国防部的命令，将原来三十二集团军的番号撤销，改编为整编第二十七军，军长王敬久，开始做作战准备。当时蒋介石在徐州和郑州都设有绥靖公署，作为军事指挥的中心。这两个绥署是以商丘、曹县、菏泽作为战斗分界线。徐州绥靖公署主任是陈诚系的薛岳。郑州绥靖公署主,主任是四川亲蒋的军阀孙震。孙震虽然挂着上将军衔，但是对于蒋介石的嫡系部队是指挥不动所以呢，就由陆军总司令部在郑州设了前进指挥所，由陆军总司令顾祝同亲自坐镇指挥。孙震那个绥署主任只是空有其名罢了。王敬久所指挥的部队是要控制在砀山附近，为了适应徐州、郑州两方面的需要。作为机动使用，郑州绥靖公署在兰封设有第四绥靖区，司令官刘汝明，其所属整编55和68两师，分守在菏泽、考城、兰封等处。1946年9月下旬，驻守鄄城、菏泽的整编68师刘汝珍部遭到了解放军的进攻，形势紧张，急电求援。坐镇郑州指挥战斗的顾祝同，在求得陈诚的同意之后，决定让。王敬九指挥的邱清泉第五军和胡琏的整编第十一师前往菏泽鄄城解围，希望能够和晋冀鲁豫野战军主力进行决战。但是徐州绥靖公署主任薛岳认为王敬九和顾祝同的私人关系很深，恐怕王敬九把部队拖到郑州区域之后，不会再回到徐州区域方面，而放掉了这支重要的军事力量，以后徐州方面要发生什么情况就没有力量应付。所以呢，薛岳就不让王敬九随军指挥，让他本人仍然留在砀山不动。而王敬九本心上也是愿意归入顾祝同的指挥系统，他认为和顾祝同私交很深，工作便利，有什么要求比较容易满足。如果有什么差错，也可以受到包涵。现在既然让他留在砀山，他也只好服从。但是这从国军的指挥体系上来讲，就意味着王敬九。他只能遥控邱清泉和胡琏，而这两员国军悍将之间的关系就很差。9月28日，王敬久召集了邱清泉和胡琏在砀山司令部开会。王敬久当时宣布，驻守鄄城的整68师一个旅已经退到了菏泽，菏泽附近地区已有战斗。奉参谋总长电示要旨，着第五军整编第十一师立刻向菏泽前进，求敌主力而歼灭之。当前对于敌人的情况还不够明确，估计这个行动的时间不长。按照薛主任的电话指示，我暂留砀山，部队行动期间由邱军长统一指挥。接着呢，王敬久和邱清泉、胡琏就研究和决定了以下几个问题：第一呢，是关于敌情。他们认为刘汝明的部队在战斗中只是起到一种警戒性质的作用，也就是不会真打硬打。估计鄄城和菏泽附近发生战斗时，不会有大股的解放军，因为如果解放军力量很强的话，防守鄄城的刘汝明部根本就不可能突围退到菏泽，所以第五军和整编十一师的这一次行动不会有大的战斗。但这个行动不管将来发展情况如何，对于驻防这个地区的刘汝明部来说，都是有着安定的作用的。第二点呢，由于菏泽附近的战况并不紧张。因此，部队行动和到达的时间也没有限制，所以决定这个行动以稳当为主，采取交互跃进的方式，也就是第五军站定了，整编十一师再向前行动；等到省编十一师站定了，第五军再向前行动。每一次行动是以大半日的行程为限，剩下的半日时间里，作为稳定措施，也就是修筑防御工事为主，来防止夜间遭受解放军的袭击。第三点呢，后方补给，把兵站支部移到商丘，先用迎头补给、侧方补给，而后随着部队的前进再行追送。会议之后，部队开始行动。十月一日，邱清泉五军就到达了单县；二日，胡琏整编十一师到达成武；三日，邱军到定陶；四日，胡师到菏泽。一路之上的确没有发生什么战斗。在邱清泉、胡琏两部到达菏泽附近之后。为了控制黄河以南、龙海路以北、微山湖以西这个三角地区，保障徐州、郑州两个绥靖公署之间的安全，徐州绥署就决定命令邱清泉、胡琏两部由菏泽东进。十月五日，当胡琏师进到张凤集、龙固集的时候，邱清泉军进到陈集附近的时候，结果就遭到了刘邓大军的猛击。因为在之前的会议上，王敬久做出了错误的判断。认为不会发生大规模的战斗，所以在秋胡两部开始行动之后的第二天，他本人就溜回徐州家里去了。那么，自十月六日起，他就开始连续接到秋胡二人的电报。综合情况是这样的：首先，当面发现解放军的番号有晋冀鲁豫野战军的二三六七等纵队以及高处勋部。连日以来，整编十一师的先头一个团遭到了猛烈攻击。战斗仍在在继续的激烈进行中。第二呢，虽然秋湖两部都是美械装备，火力强，机动性大，但现在作战地区是昔日梁山泊的旧址，加上连日下雨，地面泥泞，重火器和车辆的行动受到了限制。同时呢，补给基点在商丘，线路长，道路不好，补给有困难。第三呢，邱清泉胡琏一致认为，解放军。是有计划地选择了这个地区和秋湖两部进行决战。那么，王敬久本人并不在司令部，当时在司令部主持工作的是参谋长杨伯涛。杨伯涛在10月9日把研究的情况在电话中向在徐州的王敬久进行了报告。杨伯涛特别强调说，战斗现在正在激烈的进行，无论将来发展结果如何，我们都是要负有指挥责任的。所以他希望王敬久。迅速回到砀山的集团军司令部，并且亲自去前方。10月10日，杨伯涛陪伴着王敬久去了前方。他们一共只有十几个人，分乘小吉普车和一辆卡车，在成武县吃过午饭之后，就向邱清泉第五军驻地出发。从军用地图上看，由成武到陈集这段距离只不过40华里，预计顶多有两个小时就可以到达。但实际上，很多地形有所改变，原来地图上的道路有的已经变成了深沟，所以汽车行驶十分的困难，只好找小路或者从农耕地里逐段的侦察前进。到了万福河畔的时候，干脆汽车徒步行走。等他们到达陈集邱清泉军部的时候，已经是第二天凌晨一点钟了。这个时候才知道，解放军在给予了胡琏部队打击之后，已经离去。11日上午八点钟。胡琏来到陈集，他向王敬九报告战斗情况。胡琏说：“这次战斗来得突然，开始就很激烈，突出的一个团全被包围，战况很惨。而且我曾经请求邱清泉第五军派兵出击，没有结果，我只好自行抽调了两个团的力量，由高魁元率领进行出击，这才把被围的团解救了回来。”胡琏对于部队受到损失，特别是丢了三门炮不好报账，感到非常的苦恼。那么，在一起吃午饭的时候，胡莲再次气愤地说：“这次战斗中，邱清泉好像是有意看笑话。好在我们自己还是顶住了。”刚开始，邱清泉并没有做声。可是胡莲的话越说越重，邱清泉忍受不了，和胡莲发生争吵。邱清泉就质问胡莲，谁看你笑话胡莲说：“我归你指挥，在战斗激烈进行的时候，我曾经一再给你打电话要求支援，你根本不理。”邱清泉说。战斗我这里也同样在进行，你自己本身还有力量，并不是支持不了。有什么可以叫的？胡琏说：“你为什么控制你的96师不用？”邱清元回应道：“战斗刚开始并没有那么紧张，我还没有到用的时候，自然没有使用的必要。”那么胡琏回应说：“是不是等我打完了你再使用？到那时候你也跑不了。”邱清元就直接说：“那要什么？那我就彻底拼了。”从这番对话中。我们就可以看到邱清泉和胡琏之间的不和。那么，在两个人的争吵中，王敬九、杨伯涛也没有话好说，他们只能打圆场。王敬九当时就说：“战斗已经结束了，不但从中得到一些经验，而且从敌我伤亡数字是十比1敌人终于被击溃的这个事实来说，这个战斗是胜利的。”那么，借此呢，王敬九就提议举杯庆祝胜利，争吵这才停止了。饭后，王敬九和胡连一起到了他的师部。当然，这里面有两层意思：从人情上来说，到了邱清泉这里就不能不去胡连那里；其次呢，这也表示王敬九是亲临战场。到了整编十一师之后，他们的旅团长们陆续都来见了面。从他们的谈话中就可以听出对邱清泉的埋怨。整编十一师的这些军官们，他们认为这一仗本来是可以打赢的。只要邱清泉第五军拿出所控制的力量前来策应，整编十一师就可以抽出自己的力量加强张凤吉的固守。原来守在张凤吉的团就不会因为后撤而受到损失。随之呢，他们再从外围出击，战果是可以想象的。他们把这场仗没有打好的原因全部推到了邱清泉的身上，认为如果王敬久亲临指挥的话，一定能够打一个胜仗。这些话表面上好像是对。王敬九的恭维实际上也是讽刺。王敬九当时接着他们的话就说：“我在知道这里已经发生战斗的时候，就像薛主任一再请示，说我要赶到前方来。等到我到的时候，才知道敌人经不起打就溃败了。可见你们的战斗力很强。这个战斗虽然受点损失，丢了三门炮也不算什么。从对敌人的打击来说，我们是胜利的。今后仗还是要继续打。你们过去没有和敌人打过。”经过这一次有了经验以后，再打一些更好的仗。对于邱清泉，王敬久也知道他和蒋介石是有直接联系的，也不好说什么，只说于安嘛有他的计划，也有他的困难。于安是邱清泉的字。谈话之后，王敬久、杨伯涛等人就一起到战场看了一下，虽然根本没有发现什么东西，但是胡琏还是从地形上向王敬久进行了解说。而且胡琏也强调说，解放军在这次战斗中死伤了一万多人，但是尸体呢，全部被解放军抬走了。反正横竖也没有人能够查实，最后也就这样上报。邱金泉和胡琏这两员国军悍将，他们之间的不和，完全是他们性格造成的。两支部队在装备和战斗力方面都差不多，所以不存在国民政府厚此薄彼的这种矛盾。胡琏的性格谨小慎微。战斗行动上非常谨慎，邱清泉则完全不同。他每次说话和战斗报告都是海阔天空，他所报的战果连他的参谋长都不相信。邱清泉有一次对杨伯涛说过：“现在要打好仗，只有等别的部队打得差不多了，再把我们的力量拿出去，一定会打得很漂亮。”这是非常明显的山头主义。那么，关于在巨野战役中。邱清泉和胡琏所争执的关于第五军派援军的这个问题，第五军邱清泉的麾下9 6师的副师长邓君林曾经有过具体的回忆。他说， 9月24日上午7点多钟，他到45师指挥所，约45师的代师长高吉人一起去第五军军部，想了解一下战斗情况。他们二人到达军部之后，邱清泉就对他们说：“后方运到了大批的粮弹，各师尽量补充。”伤病兵可以利用这次运粮的汽车运到后方去。那么高级人就问邱清泉：“整编十一师方面的情况怎么样？”邱清泉顿时气愤地说：“胡琏就是一个怕死鬼。昨天解放军向整编十一师阵地攻击的时候，大概战斗比较激烈一点，他就等不及，有线电话接通，居然用无线发报机向我叫苦，要求我马上派部队去支援他。我立刻制止。”让他在无线电话中不要说有关战斗的情况，这样容易暴露企图。有话等有线电话接通之后再说。他不听，还是喋喋不休地说他的部队支持不下，希望我马上派部队驰援。在无线电话中说出战斗情况，如果被解放军收听到，这岂不是要影响整个战局吗？胡连士糊涂到了极点，他不懂军事常识，不配当黄埔学生。我刚刚接到总长。指的是陈诚一份电报，让第五军和整编十一师密切配合，竭力支援他们作战。这很明显是胡琏向总长告我的状，肯定说我不肯支援他，真可恶！他告就告吧，我还是不理。那么邓君林后来了解的经过是这样的：九月二十三日，解放军向张凤吉整编十一师阵地发起了攻击，战斗非常激烈。胡琏怕自己部队招架不住。打电话向邱清泉，要求撤回该师派往龙固集和张凤集之间的那个步兵团，这样一方面呢可以增强张凤集方面的作战力量，另一方面也避免该团孤立无援被解放军吃掉。可是邱清泉坚决不答应，胡琏又要求由第五军派部队去支援他。那么邱清泉认为，这不是因为张凤集情况紧张，而是因为之前没有答应胡琏的要求，所以胡琏的一种要挟。邱清泉并没有说破这一点，只是说必要时会派部队去支援胡琏。这对胡琏来说就有些难堪了。整编十一师是陈诚的基本部队，所以胡琏就径直向陈诚诉苦。那么，整编十一师在龙固集和张凤集中间地带的这个团，后来在解放军的三面攻击之下，已经形成了被包围的态势。北面的解放军快要攻进村庄，战斗激烈异常，情况十分的危急。该团团长向胡联告急求援，由于当时整编11师在张凤吉方面的战斗也非常激烈，预备队大部分已经在增援第一线，临时抽调部队怕来不及，因此胡联决定要求邱清泉派第五军的部队去支援这个团，因为第五军距离上比较近，时间上也可以快一些。可正巧这个时候有线电话忽然线路中断，胡联很着急，就使用无线电话向邱清泉告急。说部队支持不了，要求邱清泉马上派部队去支援这个团。那么邱清泉因为两个人之间的矛盾，恼羞成怒，在电话中大发脾气，骂胡琏不懂军事常识，不配当黄埔学生。胡琏自然不甘示弱，于是两个人争吵对骂，彻底闹翻。后来邱清泉始终没有派部队前往支援。那么当时实际情况是，即使是第五军派出了增援部队，但是在时间上已经来不及了。结果，整编十一师派出的那个团被解放军消灭了一个营，团长率领了两个营向西南突围，又被解放军消灭了一部分，剩下的逃到了45师的阵地，收容的时候还不到两个营，这意味着那个团损失了大半。不过，因为他们撤到了第五军的阵地上，第五军补给了粮弹之后，邱清泉命令他们回到张凤集归还建制。但自此之后，邱清泉、胡琏之间的矛盾更为尖锐。那么，因为这场战斗之后，邱清泉的第五军和胡琏的整编十一师这两支国军的精锐部队互不相容。那么，有人就反映到了陈诚那里。自此之后，这两支部队就再也没有一块被使用过了。那么，有人就会问，为什么王敬久在作战的时候跑回徐州了呢？这主要是因为他的夫妻关系。王敬久前任妻子去世之后，他后来又讨了四川大学毕业的女学生张坤武做老婆。后来呢，他就把他的家安在了徐州。可是两个人成婚之后，感情合不来。尽管王敬九在徐州为张坤武购买了一座小洋房，但是张坤武仍然是中日里大事小事和王敬九吵架，闹得王敬九不安于世。所以王敬九才会在他认为不会有大的战斗的情况下，从司令部回到徐州处理和他老婆的关系。据野战役之后呢，整编十一师就从王敬久的麾下被调走。一九四七年初，王敬久任第二兵团司令官，由东平湖以东、文河以南、金浦路以西的宁阳、兖州地区，衔接第一兵团左翼和第二绥靖区，计划呢打通金浦路济南至兖州段，然后再向莱芜、新太进攻。这个时候，王敬久麾下下辖邱清泉的第五军。整编七十二师师长杨文全，整编七十五师师长沈成年，整编八十五师师长吴少洲。一九四七年三月三十一日，第二兵团攻占泰安，和第二绥靖区南下部队会合，恢复了津浦铁路济南到兖州段的交通。四月份，第二兵团兵力靠拢第一兵团，只留下整编七十二师守备泰安城。那么，整编七十二师是杂牌部队，所以不受重视。四月二十二日，华东野战军第三纵、第十纵佯攻泰安，但是第二兵团不为所动。华野在四月二十六日攻克了泰安城，歼灭了整编七十二师，俘虏了师长杨文全。一九四七年五月，王进九率领第二兵团和第三兵团一起对山东解放区进行重点进攻。那么都知道，在这次作战中，华野主力在孟良崮围歼了国军精锐整编七十四师。那么，因为援救整编74师不利，不少国军将领都遭受了处分。王敬九当时居然主动离开了部队，去上海治牙。可是，在事后，蒋介石并没有处分他，原因就是王敬九去治牙，并不是因为他牙疼受不了了，而是因为他在变相的发泄自己不满。他虽然麾下是国民党五大主力的第五军，但是邱清泉飞扬跋扈。王敬九根本就指挥不动邱清泉，这让王敬九非常的恼火。那么这种情况呢？蒋介石后来也知道了，所以在对整编七十四师被歼这件事情追责的问题上，蒋介石对王敬九并没有深究。但是第五军也被调离了第二兵团。这个时候，王敬久麾下是整编七十师、重建的整编七十二师，还有整编八十四师。很快，王敬久率领第二兵团。就要迎来和刘邓大军的第二次交手，这就是鲁西南战役。那么战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。